0: RCF.
1: Grand Est Echo, le magazine économique des locales RCF du Grand Est. Cédric Rouillon.
0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de RCF en région. Nouvelle édition de Grand Est Echo, l'émission qui donne la parole aux initiatives de nos territoires et vous le savez qui fait la part belle à la dimension humaine dans l'entreprise. C'est d'un événement à Metz dont nous allons parler aujourd'hui, mais c'est aussi du parcours d'un homme qui, c'est lui qui le dit, a quitté l'école à 16 ans, est issu d'un milieu marqué par la pauvreté, la violence, parfois la délinquance, et qui est aujourd'hui à la tête de son entreprise, le groupe Salan Atalange, en Moselle. Vous allez vite le comprendre, pour lui, pas de crise de l'énergie, pas question de se mettre des limites. jérémy jeffal Bonjour. Bonjour. Rémi Djeffal, on va en parler. Vous organisez une journée business inédite le 21 octobre prochain. Ça se passera au centre des congrès Robert Schumann à Metz. Mais d'abord, un mot pour mieux vous connaître. J'évoquais votre parcours atypique en introduction. Mais là encore, c'est vous qui le dites. Paradoxalement, en France, c'est parfois plus facile de devenir entrepreneur chargé de responsabilité que finalement simple salarié.
1: Oui, ben, tout simplement parce que quand... Quand on postule quelque part pour se faire embaucher, on a souvent la barrière du diplôme et de la formation. Quand on est entrepreneur, quand on ouvre une société, la plupart du temps, on ne vous demande rien. Donc euh, moi, très vite, très jeune, j'ai compris que si je voulais un travail de qualité, il fallait que je le crée. Vous
0: êtes issu, je crois, du, du monde des foires, des marchés. Exactement. Euh, oui. C'est votre école de commerce
1: à vous C'est exactement ça. Donc euh, là où j'ai fait vraiment mes armes, commercialement parlant, ça a été sur les marchés, les braderies, les foires expositions. Après, j'ai enchaîné aussi sur le porte-à-porte. -porte. Et euh, à mon sens, c'est vraiment deux écoles qui valent largement des, des grandes écoles de commerce.
0: Mmh. En tout cas, j'imagine que ça vous guide dans votre activité aujourd'hui, notamment de recrutement au quotidien euh, un mot, justement, sur votre entreprise, le groupe salon qui est installé à Talange, en Moselle. On peut rappeler ses activités, son, son fonctionnement et puis aussi son nombre de salariés
1: Bien Donc... sûr, avec plaisir. Donc, euh, j'ai la chance de compter à environ une vingtaine de collaborateurs et collaboratrices. Alors, le groupe salon c'est un groupe qui est multi activité euh, Quand on a créé le groupe salon c'était euh, sous, sous le modèle du cabinet d'assurance. Donc, euh, on fait de l'assurance. Moi, je suis un, je suis un ancien de chez ag 2 a La Mondiale. Donc quand j'ai créé Salan, c'était dans l'optique de, de créer un groupe assurantiel. Très vite, on a débordé sur le côté formation, formation commerciale. On, on s'est spécialisé dans ce qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie, ce qui nous a ouvert beaucoup de portes parce qu'on est passé de la partie dossier à la partie installation. Donc euh, le groupe Salan est devenu après euh, comme une mère et ses petites filles. Donc euh, ça a été la holding, d'où euh, a résulté Salan Environnement, Salan Environnement qui est une, est une société dans le bâtiment, donc, on s'occupe de toute la partie euh, isolation, seconde œuvre, euh, tout ce qui peut euh, toucher, en tout cas, la rénovation énergétique. À côté de ça, on a créé Salon Service, qui est une société de service à la personne. Donc, on, euh, tout ce qui est euh, ménage, repassage, aide à domicile et jardinage.
0: Mmh. Vous êtes, on peut le dire, un, un, un entrepreneur de l'opportunisme aussi. Enfin, vous, vous identifiez des opportunités, euh, dans le bon sens du terme, et, et vous sautez dessus euh... Avant même, finalement, d'être toujours prêt C'est ce qu'on se disait juste avant l'enregistrement
1: C'est exactement ça. Parce que on a conscience en France qu'il y a beaucoup d'activités qui sont éphémères. Si on prend, par exemple, les dispositifs d'État, euh, où on avait euh, l'isolation à 1 euro, euh, le chauffage à 1 euro... On a eu les audits énergétiques aussi pendant une période assez courte. C'est toujours des dispositifs qui sont superbes, qui donnent à la, la possibilité à la population de recevoir des prestations qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui sont subvencées par les groupes polluants mais qui malheureusement à chaque fois dure 6 mois, 1 an, 2 ans au grand maximum. Donc il faut toujours être à l'affût de tout, avoir les oreilles grandes ouvertes et savoir être très réactif quand il y a un nouveau domaine d'activité pour pouvoir se positionner dessus. Ça veut dire que le groupe
0: tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas le fruit d'une vision, c'est vous avancer de proche en proche
1: comme on dit. C'est exactement ça, c'était absolument hmm. pas calculé au début. Ben, en fait, je dis tout le temps, je change d'activité tous les 6 mois ou tous les 1 an. Donc je suis incapable de vous dire quel sera mon schéma dans 5 ou 6 ans parce que je suis persuadé que ça va changer encore plusieurs fois en cours de route.
0: Jérémy jeffal on vous sent plein d'énergie, cette envie de réussir. Est-ce qu'elle s'appuie aussi sur ce qu'on pourrait définir comme des valeurs bah, Forcément, oui, des valeurs. Et une... que je parlais d'opportunisme à l'instant, ce n'est pas toujours très valorisant, justement bah, euh...
1: Le fait de, de gagner de l'argent en France, des fois, c'est mal perçu aussi parce qu'on se dit euh, qui dit euh, activité euh, à fort euh, potentiel dit euh, faire les choses pas forcément correctement ou de travers. Et euh, dans certains domaines d'activité, en tout cas, on a une mauvaise réputation. Si je prends l'isolation à 1 euro, par exemple, c'est euh, bon, ça a été vraiment beaucoup démarché au téléphone, ok, mais le dispositif en lui-même, il est vraiment génial. Ça a permis à des milliers de familles en France de faire des travaux de 10 000, 15 000, 20 000 euros dans leur maison euh, sans devoir avancer euh, aucun aucun frais. Et tout ça a été payé par les groupes polluants. Donc euh, je pense que des fois, il y a une étiquette qui est pas forcément la bonne sur certaines activités, alors qu'elles sont formidables. Alors, bah, pour ce qui est de mes valeurs, en tout cas, moi, je, je sais ce que c'est que de partir avec rien du tout. Donc euh, pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de faire les choses plus que correctement, mais surtout de les mériter. Parce qu'un euro, c'est un euro, je suis parti les chercher. Je suis pas issu d'une famille euh, aisée, je euh, j'ai pas un héritage qui m'est passé euh, dans les mains. Euh, tout ce que j'ai, je suis parti à chaque fois de zéro. C'est euh, Pour en arriver là, on pense que c'est la facilité quand on voit le résultat, mais ce qu'on voit pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est euh, des fois 80, 100 heures de travail par semaine, c'est euh, ne pas avoir de vie euh, personnelle, c'est être des fois euh, épuisé, rentré sur les genoux, mais garder toujours la, la tête haute et surtout cette force et cette envie de réussir. Mmh. Et euh, au bout d'un moment, bah, on récolte ce qu'on sème, c'est normal.
0: Et comment ça se matérialise avec vos collaborateurs dans votre
1: gestion du quotidien euh, votre parcours et ses valeurs que vous souhaitez aussi assumer alors Avec mes collaborateurs, je pense que la force que j'ai c'est que déjà je respecte tout le monde, tout le monde se respecte chez nous. On, on fait en sorte que tout le monde soit content de venir travailler le matin on fait en sorte qu'aucun salaire ne soit plafonné. On a la chance d'être dans des activités où on peut générer euh, un petit peu d'argent quand on, quand on pousse un petit peu donc euh, aucun de mes collaborateurs euh, n'a un salaire plafonné tous ont la possibilité de pouvoir aller chercher des résultats plus qu'intéressants. Et c'est ce qui donne aussi, je pense, l'envie à tout le monde de de pouvoir continuer à travailler dans de dans telles conditions. En fait, chez moi, les salariés, c'est un peu comme des entrepreneurs, mais qui sont qui sont chez nous. Donc, c'est vraiment à chaque fois un travail d'équipe. Moi, je mise beaucoup sur ce que j'appelle le cerveau commun. Chaque décision est prise de façon collégiale chez moi. Dès que je lance une nouvelle activité, je mets tout le monde autour d'une table, on en parle. Je prends les idées d'un tel, d'un tel, d'un tel, on prend tout ça, on fait un mix, et à partir de là, on sort des résultats intéressants. Mmh.
0: C'est une forme d'intéressement un peu différent, finalement.
1: C'est ça, oui. Mmh. Grand
0: Est Echo, le magazine économique des locales RCF du Grand Est. Grand Est Echo, toujours sur RCF, près de chez vous, cette semaine avec Jérémy Djefal, dirigeant du groupe Salon, et donc... Euh, on le disait en introduction, organisateur de ce Business Day à Metz le 31 octobre prochain. Alors je vous propose d'abord de nous présenter l'événement, je vous propose un petit défi parce que c'est le jeu finalement de ce genre de journée souvent, euh, le pitch en trois minutes. Qu'est-ce que c'est le Business Day Qu'est-ce qui va s'y passer et qui va-t-on
1: y rencontrer Alors Business Day, j'ai voulu euh, que ce soit une journée dédiée à l'entrepreneuriat, mais j'ai voulu en faire quelque chose de fort. Alors pour les personnes qui me connaissent un petit peu dans le monde professionnel, je suis vraiment adepte de la politique tout ou rien. Donc quand je lance quelque chose à chaque fois, c'est ou j'ouvre les vannes vraiment comme il faut et je fais, je fonce ou autrement je ne fais pas. Donc je me suis dit si je, si je crée un événement entrepreneurial, je vais faire en sorte de taper très fort et euh, de me débrouiller pour que ce soit un des plus gros, voire le plus gros de France. Alors, qui dit entrepreneuriat de façon médiatique, dit l'émission d'M6 que, tu, que beaucoup connaissent, qui veut être mon associé. Donc, mon premier réflexe, ça a été de me dire, je vais essayer d'aller contacter des grosses têtes de l'émission. Les deux personnages les plus forts, c'est Eric Larchevêque. Eric Larchevêque, c'est le fondateur de la Ledger. C'est euh, la clé qui, qui sécurise les crypto-monnaies, le Bitcoin. Donc, euh, Eric Larchevêque est à la tête de ce qu'on appelle une licorne, une société qui valorise plus d'un milliard tous les ans. À côté de ça, j'ai contacté Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, il est surnommé par le magazine Forbes comme le prince de l'entrepreneuriat. Donc euh, il a très vite, en deux ans, il a mis en place une, une marque dans la nutrition qui s'appelle Feed et il a généré plus de 200 millions d'euros. À côté de ça, il vient de créer un, un des plus grands fonds d'investissement français qui s'appelle le Blast Club. Et pareil, c'est un personnage qui est parti avec absolument rien. Et qui, de par ses, ses capacités intellectuelles et ses capacités à travailler beaucoup plus que les autres, elle bah, a réussi à créer quelque chose de sympa. Donc ça, ces deux personnages, je me suis dit, ça, dev, ça pourrait être pas mal. C'est un bon début. Donc voilà, on les a contactés, on leur a présenté un petit peu le modèle qu'on a, qu a voulu soumettre. Et ils ont accepté. Il me fallait un troisième, une troisième personne pour vraiment appuyer le tout. Pour moi, l'entrepreneuriat, le développement d'une entreprise repose beaucoup sur le réseau. Donc on a été très stratégique et on s'est dit, bah, une des personnes qui a le plus de réseaux en France, ça va être M. Dominique Busseau. Alors c'est un nom que peu connaissent, mais quand je vais vous donner son activité, ça va tout de suite tilter. M. Busseau, il est à la tête du magazine Forbes France. Forbes, c'est le magazine qui classe les plus grosses fortunes françaises et mondiales. Vous voyez, c'est M. Réseau, Dominique Busseau. Donc, euh, je pense que c'est des personnes, humainement parlant, pour euh, les avoir, euh, pour avoir échangé avec eux et les côtoyer un petit peu, ils sont vraiment super et surtout très généreux en attitude. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment ouvertes au fait de transmettre et de donner euh, vraiment des conseils, des éléments à, à des personnes qui, qui seraient intéressées par ça et qui voudraient se lancer.
0: Et puis, quatrième personne, euh, là, c'est la valeur ajoutée, j'allais dire, euh, qui fait le lien entre l'humain, la culture, en tout
1: cas la culture urbaine, et puis, et puis le business. C'est cela, donc la quatrième personne, bon alors ça c'était un choix un peu plus personnel, je vais vous expliquer pourquoi, c'est le rappeur Kerry James. Alors lui, ça a vraiment été un, un plaisir que j'ai voulu me faire dès le départ, parce que je me suis dit, on ne peut pas commencer la journée la plus puissante concernant l'entrepreneuriat sans interpréter le titre banlieusard. Alors pour ceux qui le connaissent un petit peu, si vous prenez 5 minutes le temps de l'écouter sur YouTube, c'est la chanson de l'entrepreneur, c'est la chanson de la motivation. Et l'humain en lui-même, Kerry James, c'est vraiment quelqu'un de super. Alors, moi, j'ai voulu. Euh, j'ai été omnibulé par cette chanson pendant plusieurs mois. En 2012, j'ai eu un accident. À titre personnel, j'ai eu un accident de vie. J'ai fait une méningite. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Pendant plusieurs mois, je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital avec l'incertitude de pouvoir me relever un jour et marcher. Je peux vous dire que psychologiquement, quand c'est comme ça, bah on passe par tous les états d'esprit du monde. C'est un électrocardiogramme dans votre tête. Et j'écoutais en boucle la chanson de Kerry James, "Banlieusard" parce qu'il y avait un tout petit extrait de cette chanson qui a résonné dans ma tête des centaines de milliers de fois. Lève-toi et marche. Donc c'est quelque chose que je me suis répété à maintes reprises. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Et c'est pour ça que euh, quand j'ai voulu créer un des événements bah, les plus importants de ma vie professionnelle, je me suis dit je ne peux pas commencer autrement que par cette chanson. En
0: plus, il est lui-même porteur d'une initiative,
1: on va dire, à vocation un peu sociale auprès des jeunes. Bien sûr. Kerry James est vraiment un exemple dans, dans le milieu à, à ce niveau-là. Il est à la tête d'une association qui s'appelle ACES. Le combat de Kerry James, c'est de pouvoir donner sa chance à des personnes issues de milieux défavorisés euh, D'ouvrir des portes qui ne seraient pas forcément ouvertes euh, en temps normal. Donc, euh, on s'est associé ensemble avec euh, l'acteur Jean-Pascal Zadi pour euh, débloquer une bourse d'études de 60 000 euros. Donc, ce qui veut dire qu'on va mettre à l'année euh, 10 dates où on va financer 6 000 euros d'études supérieures à un jeune de la région concernée. Donc, et la première édition de cette initiative, ça sera lors du Business Day le 21 octobre.
0: Qui est invité
1: finalement à ce Business Day bah, ça, peut, ça peut toucher l'ensemble de la population, euh, toutes les classes sociales. Autant les personnes qui, qui souhaitent, en tout cas, euh, avoir accès à des informations, rentrer dans un milieu qui n'est pas le leur, que les personnes qui sont déjà bien ancrées dans le monde de l'entreprise, qui sont ou chefs d'entreprise ou en devenir, qui veulent soit établir du réseau, soit avoir des nouvelles connaissances, euh, ou tout simplement assister à une journée plaisir. Mmh. Parce que là, on va être vraiment sur un show, on va en prendre plein les yeux, plein que... les oreilles. Jérémy jeffal combien de fois on vous a dit que cette journée
0: était un pari un peu fou Parce que l'événementiel, ce n'est pas votre métier, fondamentalement. Alors, on me le dit tous les jours.
1: C'est absolument pas mon métier. Je me lance dans quelque chose là que je ne maîtrise absolument pas. Mais euh, vous savez, moi, je suis le genre de personne qui saute d'un immeuble et qui construit un parachute pendant la, pendant la descente. Donc euh, là, je sais que c'est quelque chose qui va avoir de l'impact, qui va avoir de l'aura. Après, maintenant, c'est surprise, surprise. Forcément, je vais en tirer, euh, je vais en tirer des bénéfices euh, émotionnels et euh, psychologiques qui feront que je ne regrette absolument pas de me lancer dans l'aventure. Paris un peu
0: fou, paris financier aussi, aussi, ouais, aussi bah, à titre personnel
1: bah À titre personnel, j'ai financé 100% de l'événement. Je n'ai obtenu aucune subvention, aucun accompagnement, aucun sponsoring. On est à 200 000 euros sortis en fonds propres.
0: Si, si les personnes n'étaient pas au rendez-vous le 21 octobre prochain, qu'est-ce que vous en tireriez de cette expérience un peu folle
1: bah, en fait, si je n'arrivais pas à remplir ma salle… 1200 200
0: me... personnes, hein, on le rappelle. Le 1200
1: centre. 1200 personnes. Alors déjà, je me poserais, en tout cas, j'essaierais de me poser les bonnes questions. Où est-ce que j'ai péché Quelle erreur j'ai commise Vous savez, connaître son ignorance, c'est la meilleure part de la connaissance. Donc, euh, j'en tirerais déjà les, les leçons pour. Mais je suis persuadé qu'avec le travail qu'on est en train de fournir là, on a tellement de choses à apporter à tellement de personnes que là, ça sera rempli
0: et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci à vous, Jérémy Jeffal, et merci à vous qui nous avez suivis. Cette émission et toutes les informations seront disponibles sur le site et les applications RCF. A très vite pour de nouvelles initiatives en Grand Est.